0: Vamos a leer del Srimad Bhatta, décimo canto, capítulo 10, verso 9. Narayanam Namaskritya aram chayvanarotamam devim saraswati vyasam, Tato jaya mudirayet. Nasta prayeshu Nityam bhagavata sevaya, bhagavati utamashloke, bhaktir bhavati nashtekin. Om namo Bhagavate Vasudevaya Om namo Bhagavate Vasudevaya Om namo Bhagavate Vasudevaya Om namo Bhagavate yatra nirdayar ajitatma bi el Imam de am, ayaram rityu na shwaram. Sin poder controlar sus sentidos, los sinvergüenzas falsamente orgullosos de sus riquezas o de su cuna aristocrática son tan crueles que para mantener sus cuerpos perecederos, de los que Piensan que nunca van a envejecer o morir. Matan sin clemencia animales indefensos. A veces salen a matar animales solo por divertirse. Significado. Cuando las modalidades de la pasión y la ignorancia aumentan en la sociedad humana, dando origen a un crecimiento económico superfluo, el resultado es que la gente se enreda con el vino, las mujeres y los juegos de azar. Así enloquecidos mantienen grandes mataderos y organizan partidas de caza para disfrutar matando animales. Esos necios sinvergüenzas olvidan que el cuerpo, por mucho que tratemos de mantenerlo, está sujeto al nacimiento, la muerte, la vejez y las enfermedades. Y se ocupan en actividades pecaminosas sin parar, como Dushkritis, que son, olvidan por completo de la existencia del controlador supremo que se halla en el interior del corazón de todos. Ishvara Tishtati. Ese controlador supremo observa cada instante de nuestra actividad y nos recompensa o castiga. A todos, dándonos un cuerpo convenientemente dispuesto por la naturaleza material. Brahmayan sarvabhutani yantraludhani mayaya. De ese modo, las personas pecaminosas reciben de forma automática su castigo en cuerpos de diversos tipos. La causa esencial de ese castigo es que cuando acumulamos riquezas superfluas, nos degradamos cada vez más, sin saber que todas nuestras riquezas se terminarán cuando tengamos que volver a nacer. Nasadu <risa> Manye Yatat Manoyam Asannapi Kleshada 554. Matar animales está prohibido. Todo ser vivo que, que duda se, que duda cabe, tiene que comer algo, jivo jivasya jivanam. Pero debemos aprender qué clase de alimentos nos corresponden. Por esa razón el Isopanishad nos instruye, tena debemos comer lo que los seres humanos tienen destinado. En el Bhagavad Gita 9.26 Krishna dice, Tadaham Si alguien me ofrece con amor y devoción una hoja, una flor, fruta o agua, yo lo aceptaré. El devoto, por lo tanto, no come nada que suponga mataderos para los pobres animales. Los devotos toman prasad de Krishna. Tena tena bunjita. Krishna nos recomienda que le ofrezcamos patram pushpam phalam toyam, una hoja, una flor, fruta o agua. A los seres humanos nunca se les recomienda comer animales, sino que se les recomienda tomar prasad. los remanentes de alimento de Krishna. Yangyasistashina shanto, Munchante tres 313. La persona que adopta la práctica de comer prasad, aunque en ellos llegue a incurrir en insignificantes actividades pecaminosas, se libera de los resultados de los actos pecaminosos. Om oh, Magyana Timiranda Militam Shri Ura bena, Nací en la más oscura ignorancia, mi maestro espiritual Sina papa me abre los ojos con la antorcha del conocimiento. A él le ofrezco mis humildes, respetuosas reverencias. Entonces, las personas materialistas, cuando tienen mucha riqueza, no saben en qué gastarla. Entonces, la gastan en juegos, van a los casinos, ¿no? ¿no? en vino, en mujeres, en prostitución, ¿no? Entonces, ¿por qué no tienen inteligencia espiritual ni, ni material tampoco? Prabhupada dice, había un, un sabio materialista en la época védica, creo que se llamaba Charvakia Muni, y él decía, todos los días hay que comer bien con gui, así que tengas que pedir prestado o, o tengas que mendigar o incluso robar, pero tiene que comer gui todos los días, por lo menos sabía comer bien. ¿No? O sea, ¿qué se debe comer? Me explico. Entonces, eh, pero hoy en día la gente ni siquiera sabe con qué comer bien. ¿no? Ellos creen que comer animales muertos es buen alimento. Y es en realidad, es cadáver de un animal en vía de putrefacción. Eso, eso, no, es una, eso no es un alimento para humanos. ¿no? Los tigres ya tienen garra, tienen colmillo ya están preparados para comer carne fresca. no Los matan y comen ahí mismo. Pero con la industrialización ah, aumentó el, lo, la matanza de animales porque pueden poner químicos para que duren más tiempo sin pudrirse o pueden tener refrigeración. ¿no? ¿No? Antiguamente, pues aunque la gente comía carne, lo hacía de vez en cuando. Pues, una vez al mes quizás la familia comía carne ¿no? porque no había como refrigerarlo. ¿no? Entonces tenían que comerlo ahí mismo. Y en la cultura védica también había gente que no era vegetariana, no es que todo el mundo era devoto de Krishna, no, la mayoría no lo era, ¿no? pero eran guiados por los sabios. O sea, si alguien comía carne tenía que seguirlo a las escrituras, que era sacrificar un, un, una cabra una vez al mes en luna llena frente a la diosa Kali, ¿no?, y tenía que recitar un mantra al oído de la cabra diciendo, te voy a sacrificar ante la diosa Kali, vas a tener un mejor cuerpo en tu próxima vida, un cuerpo humano, pero así como yo te voy a comer, en la próxima vida tú me vas a comer a mí. O sea, era para desanimar a las personas de comer carne, no para animarlos. Los chatrias también, por ejemplo, tenían permiso de cazar en el bosque, ¿no? pero cazaban animales salvajes como tigres, leones, porque hay sabios que vivían en el bosque, y para protegerlos de esas fieras, a veces, como tenían que luchar en las guerras, tenían que practicar el tiro al blanco en movimiento, o sea, no iban a matar a humanos, practicaban con animales fieras, ¿no? ese arte, de, y, y Prabhupada decía un chatria verdadero, era capaz de enfrentarse a un tigre cuerpo a cuerpo con un cuchillo en la mano y lo mataba. Eso eran chatrias, <ríe> verdaderos, ¿no? ¿Comprende? Entonces ya no existen esos, esos chatrias. ¿no? Los chatrias están para proteger a los ciudadanos de los criminales. ¿no? Ese era su deber, ¿no? darle protección a los, a, los, a los ciudadanos. Y eso incluía a los animales nobles como las vacas, ¿no? que se le daba protección porque se le consideraba el animal madre, que daba la leche necesaria para el crecimiento de todos los niños. Pues, ¿verdad? Después de la leche materna, todos los niños tienen que tomar leche de vaca, entonces se le considera un tipo de madre. ¿no? Pero la gente es tan necia e ignorante ¿no? que en esta época actual... ¿no? no vacilan en matar, abrir mataderos donde matan millones de vacas en todo el, el planeta todos los días. Y eso se considera actividades muy pecaminosas, muy pecaminosas. Y traen malos resultados para las personas, no solo el que mata al animal, el que lo transporta, el que lo vende, el que lo compra, el que lo cocina y el que se lo come. Seis personas tan involucradas en ese acto pecaminoso, ¿no? Entonces, eh, por esa razón, eh, se enfatiza mucho en la conciencia de Krishna de no participar de ninguna manera de esas actividades. ¿no? Hace poco me enteré que hay un grupo de devotos, no de Iscon, de otro grupo, que están justificando comer huevo, diciendo que está lo mismo que comer ajo, cebolla, o cebollas está en la modalidad de la ignorancia, pero nada más eso. ¿no? ¿Me explico Pero no, eh, de nuevo puede nacer un pollito, por lo tanto es una entidad viviente, entonces está incurriendo en un acto pecaminoso. ¿no? ¿No? Y si no nace un pollito porque no está fecundado por el gallo, entonces ¿qué es? Es la menstruación de la gallina. ¿Se va a comer eso? Bueno, buen provecho que le haga, ¿no?
1: <ríe> horrible.
0: Es increíble, ¿no? Como, como quieren justificar. ¿no? Es lo mismo comer ajo y cebolla. A veces los mismos devotos eh, compran salsas o algo así y tienen ajo y cebolla y leen los ingredientes, no les importa. Ahora la pregunta es, ¿por qué no comemos ajo y cebolla? Alguien puede preguntar. Y la respuesta es... Eh, para los practicantes de vida espiritual no les conviene comer ajo y cebolla por la sencilla razón de que altera eh, los, eh, los dosha, o sea, crea una perturbación en el cuerpo. Eh, yo una vez, me acuerdo hace unos años, fui a un programa de televisión, una entrevista con un doctor naturista en Costa Rica. Y él me dijo, yo, lo, yo admiro a los Hare Krishna porque no comen ajo y cebolla. Y él, sí, en verdad, usted no, no recomienda, no, para nada. Yo no lo considero es un alimento, es un medicamento. Pero si lo quieren tomar como medicamento, lo tienen que eh, sustraer el, el ingrediente activo por laboratorio, o sea, en forma de, de pastilla, ¿no? De cápsula. Pero no es comida para cocinar y comer así como comida, porque. Porque él me dijo que perturba, eh, disturba las mucosas, ¿no? De hecho, la aviación militar le prohíbe a los, eh, a los eh, pilotos de tomar ajo 72 horas antes de, de volar porque pierden la concentración. Es comprobado ¿no? este, científicamente eso, ¿no? Entonces, también hay una historia védica, ¿no? de que Prabhupada cuenta sobre el, la, el ajo, la cebolla, eh, de que una vez hicieron un sacrificio eh, de vaca. Y en la época, alguien puede decir, bueno, ¿por qué entonces sacrificaban vacas y, 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 y caballos en la época védica? Existían esos sacrificios. Indra lo hacía, el sacrificio de caballo también, los reyes de este planeta. Y la razón era que cuando cantaban los mantras apropiados, el animal regresaba a la vida rejuvenecido. Pero eso era para otras épocas remotas. En esta era que empezó hace cinco años, en el Srimabhata y en otras literaturas becas se prohíbe los sacrificios de animales. Están prohibidos para esta época. Porque no hay brahmanas capacitados que puedan revivir los animales de nuevo con mantras. Rejuvenecidos. Elegían animales viejos, enfermos y los regresaban a la vida jóvenes. Entonces, como no existe ese poder como había antes, entonces se prohibió el sacrificio de animales. Leí un pasatiempo de, de uh, ¿cómo se llama uno de los acharyas del sur de la India? No Acharya, sino el otro. Uh, Mad Madvacharya. Madvacharya eh, tenía un hermano que le gustaba hacer sacrificio de animales, todavía en Kali Yuga. Pero después se hizo devoto, dejó de hacer esos sacrificios pero todavía tenía algo de apego a eso. Entonces, para complacerlo, su hermano Madbacharia mandó a hacer eh, estilo piñata con animales, ¿no? hecho de, de cartón, no sé qué material usaban en esa época. Hacían animales en figura y la lanzaba al fuego como sacrificio. ¿verdad? Era juego, no eran juguetes, ¿no? Era, no eran de verdad. Entonces, eh, una vez le trajeron a Prabhupada un marzapán. ¿Sabe lo que es marzapán? Es, es eh, almendra con azúcar. ¿no? ¿Ah? Pero tenía una forma de una vaquita. Y Prabhupada se molestó. Digo, ¿quieren que me coma la vaca? <ríe> o sea, no es una vaca, es un dulce. Pero ¿por qué le ponen una forma? No, no se va a comer la forma del animal. O sea, es algo psicológico. ¿Me explico? Algo sutil, no se debe, ni siquiera de esa manera, no se debe, no se debe hacer. Entonces, eh, por eso en la conciencia de Krishna, se nos recomienda a todos no comer nada que no esté ofrecido a Krishna. ¿No? Si alguien quiere comer ajo y cebolla, no lo puede ofrecer a Krishna, porque Krishna no lo va a aceptar, porque se considera que están en la modalidad de la ignorancia esos vegetales. Entonces, la historia que Prabhupada cuenta sobre el, el, la cebolla el, eh, es que un brahmana codicioso eh, escondió un parte del cuerpo de, de la vaca y lo enterró con la idea de irlo a buscar al día siguiente, y cocinarlo y comérselo. Y cuando llegó ahí había nacido planta de ajo y cebolla del, de, del, del, del lugar donde enterró eso, ¿no? Entonces, Prabhupada dijo, comer ajo y cebolla equivale a comerse a carne. Y lo dijo a una, a una familia hindú uh, que se quedó con su, la casa de ellos. Ellos acostumbraban a comer ajo y cebolla. Mucha gente lo hace. Y Prabhupada les contó esa historia y nunca más quisieron comer ajo y cebolla en su vida. Entonces, los devotos debemos ser más serios, estrictos leer los ingredientes, las letras chiquitas, ¿no? Todo lo que compran que no tenga huevo, no tenga ajo ni cebolla, porque no es bueno comer esas cosas. ¿Ah? Disturban el lado sutil, ¿no? ¿Entiendes? Entonces, eh, es importante eso. Porque no se le puede ofrecer a Krishna. No, un devoto no, no come nada que no le pueda ofrecer a Krishna. ¿Comprende? Entonces, esa es la idea, ¿no? Y cuando dice Krishna eh, eh, que le ofrezcamos patra una, una hoja ¿no? eh, pushpam es una flor ¿verdad? y Falam es una fruta ¿No? a esa hoja no se refiere a cualquier hoja se refiere a la hoja de la planta sagrada de Tulasi no la marihuana <ríe> no es una planta sagrada ¿Ah? Bueno. Eh, más bien en el Vaga Vaguita, Praupa dice que, que lo que fuma marihuana llama más rápido a la muerte. Parece que reduce la vida. ¿no? Bueno, cualquier droga tiene un efecto negativo ¿no? en el cuerpo. ¿no? Entonces, pero le voy a contar una anécdota de cómo yo me hice vegetariano. <risa> Para los que no se la saben. Eh, antes de conocer conciencia de Krishna, por supuesto, eh, yo no era vegetariano. Pero me, me atraje a practicar el, el Hatha Yoga, ¿no? Un amigo me introdujo al Hatha Yoga y me interesé y empecé a practicar. El amigo ya era vegetariano. Y me insistía, ¿cuándo te vas a hacer vegetariano? Yo sé que es bueno y lo voy a hacer cualquier día de esto. Y le daba larga a la cosa, ¿no? Hasta que un día el amigo me dijo, eh, oye, ¿te gustaría tener una experiencia mística? Le dije, sí, ¿qué hay que hacer? Me dijo, bueno, un amigo me acaba de hablar de que en la montaña eh, crecen unos hongos del estiércol de la vaca, crecen unos hongos que te los comes y tienes visiones espirituales. Me dijo, ¿en serio? Nunca había escuchado eso. Me dijo, yo tampoco, pero me acabo de enterar. ¿Qué te parece si experimentamos? y bueno... Vamos a experimentar. Y subimos la montaña y habían vacas pastando ahí. Y sí, había los hongos creciendo del de círculo de la vaca. Y recogimos unos cuantos, le echamos limón para la bacteria, lo que sea. Y nos comimos unos cuantos y empezamos a alucinar. Eran alucinógenos. Yo no sabía que eran alucinógenos. ¿no? Pero empezamos a ver colores brillantes, las distancias se acortaban, se, se alargaban. De repente el tiempo se movía en cámara lenta, soplaba el viento y las hojas del arma se movían en cámara lenta, y cosas así, bien raras, alucinantes, ¿no? Entonces, de repente miro así, mi amigo se me perdió no sabía dónde se fue, ¿no? Eh, y el sol se estaba ocultando, bueno, yo a mi alucinación pensé, bueno, no me agarro la noche aquí en la montaña, empecé a bajar, ¿no? Como una hora caminando para bajar la montaña. Entonces llegué a la carretera y pasaban autos. Dije, bueno, aquí debe pasar algún transporte. Todavía estaba alucinando. Entonces vi una vaquita ahí pastando y me le acerqué a la vaquita y la empecé a acariciar, a hacerle cariñito, ¿no? Y para mi gran sorpresa la vaca me habló. Eh, me dijo, eh, me estás eh, acariciando, mostrando, mostrando cariño, pero eres un hipócrita. Tiene el corazón duro como la piedra, porque me, estás, me, me, estás, me sigues comiendo. Yo te doy leche, yogur, mantequilla, hasta esos hongos que te comiste también, pero no tienes compasión de mí. Cuando yo escuché esto, me caí de rodillas frente a la vaca y con manos juntas le pedí perdón. Por favor, perdóname. Te prometo que nunca más voy a comer carne. De... la gente que pasaba en el auto me miraba, me miraba y hacían así chu, chu, chu. está hablando con una vaca le está rezando a una vaca se le voló la tapa al cerebro y, y bueno desde ese día nunca más claro me hice vegetariano pues. y entonces cuando se lo conté al amigo no se lo podía creer tenía que pasarte algo así ¿no? para decidirte entonces, claro, nunca más comí hongo en mi vida, después de eso tampoco. No, ¿No? no solo hongo, ningún tipo de droga, ni alcohol, ni cigarrillo, nada. Pues me decidí ponerme serio en la práctica del yoga. ¿no? Y me acuerdo así cuando me uní a los de, al movimiento, ¿no? me fui a vivir al templo, ¿no? eh, me dieron el servicio de sangre, donde salía a distribuir los libros, ¿no? revistas y todo. Y me acuerdo que una vez, yo estaba nuevo recién en el movimiento, y le estaba destruyendo a un señor un libro, y el señor me dijo, hablamos un poco, y se enteró que somos vegetarianos y todo eso, ¿no? Entonces él me preguntó, ¿y entonces por qué usted está usando zapatos de cuero? Y le dije, ah, bueno, es que yo no era vegetariano antes y usaba cuero, pero... Eh, pues me quedaron de antes, lo estoy terminando de usar. Y uno no, no no deberías ya que no estás de acuerdo con matar a los animales, no deberías usar zapatos de cuero. Y bueno, si sí, tienes razón, si tú me prometes que vas a dejar de comer carne, yo ahorita mismo tiro estos zapatos a la basura. Y el hombre aceptó el reto, de acuerdo, yo voy a dejar de comer carne. Yo agarré los zapatos, los tiré a la basura, fui y me compré unas sandalias ahí cerca de goma o algo así, Pero, y desde ese entonces, nunca más usé nada de cuero. De hecho, los devotos le preguntaron a Prabhupada, está al comienzo del movimiento. Prabhupada, ¿está bien que usemos zapatos o cosas de cuero? Prabhupada dijo no. ¿Pradhupada? Bueno, la mirdanga es diferente, porque aunque está hecho de cuero, pero esperan a que el animal muera naturalmente. Antes, así era tradicionalmente. O sea, tradicionalmente la gente que usaba cuero en esas épocas antiguas esperaban que el animal muriera naturalmente, entonces usaban el cuero del animal, no había violencia contra el animal. Pero hoy en la época más moderna no les importa mucho eso. Por eso tenemos estas bridangas de, de fibra de vidrio. Pero es bueno asegurarse que fue por muerte natural el cuero que viene del animal. Es, es, sería bueno eso. Y de acuerdo a lo que ha habido, que, que, que la, ya el cuero viejo ya, ya no es lo mismo, que por eso tiene que ser uh, cuero de, de, de fresco. Bueno, pero esto está mal, obviamente. Pues, lo hacen por negocio, por comercio, y eso. Es, sí. No estamos de acuerdo con eso. Por eso los devotos eh, están investigando más eso, ¿no? Para conseguir mirdanga de, de animales que murieron naturalmente. ¿Me explico? Se las saben encargar a personas que lo hacen tradicionalmente, como se hacía tradicionalmente. ¿No? Un devoto en reunión con Prabhupada y varios devotos le dijo, Prabhupada, me he dado cuenta que las mirdangas de barro que traemos de la India se rompen fácilmente si se caen o trayéndolas de allá. ¿Qué le parece, Prabhupada, la idea de que yo haga una mirdanga de un material irrompible, no? Y los dos se rieron. Es especulador, como se le ocurre. Pero para su sorpresa, Prabhupada dijo, muy buena idea, hágalo. Y así nacieron las merdangas estas que tenemos de, de fibra de vidrio. Y con las cabezales reemplazables, se rompe se, se reemplazan los cabezales. O sea, hay, se puede usar todo al servicio de Cristo la tecnología y, y todo, ¿no? ¿no? Esa es la filosofía, ¿no? De, de la conciencia de Krishna que todas las cosas materiales se pueden usar al servicio de Krishna ¿no? entonces eh, estamos usando todos los adelantos modernos, científicos ¿no? eh, hace poco hablé con una pareja de discípulos de Panamá y, y la devota no podía tener hijos para nada pero buscaron el adelanto científico de in vitro y todas esas cosas y lograron logró quedarse embarazada, está muy feliz. ¿no? Entonces, eh, no hay nada prohibido de usar mientras, mientras no hagamos violencia contra otras entidades vivientes, por supuesto. Entonces, es muy importante tomar conciencia de eso. ¿no? Y Evitar, o sea, si alguien inconscientemente pisa un insecto o algo, es una actividad pecaminosa aunque lo haga inconscientemente. Pero si alguien está practicando conciencia de Krishna, está cantando el santo nombre, Krishna lo protege de esos actos inconscientes. ¿Me explico? ¿No? Los mosquitos, mosquitos. ¿Cómo? Prabhupada dio permiso de matar mosquitos solo si lo agarras en, 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 en fragante y picándote. Si está ahí picándote, le puedes dar. Pero si anda por ahí volando, déjalo tranquilo. O pon algo que los repele, o ponte repelente en el cuerpo, o pon, usa mosquitero, qué sé yo. Pero no ir a buscarlos para matarlos mientras andan por ahí. le cuento un chiste, <ríe> me hicieron recordar un chiste de mosquitos. Una vez un, una familia de mosquitos vivía en una casa llena de gente. Entonces había un mosquito pequeño, jovencito, pues y le pidió permiso a los papás papá, mamá, quiero hacer mi primer vuelo vaya hijo, vuela y regreso entonces el mosquito fue voló por toda la casa y regresó ¿cómo te fue hijito? me fue de maravilla todo el mundo me estaba aplaudiendo <risa> <risa> entonces no a papá no le gustaba eso que mataran mosquitos usaba mosquitero y antes de entrar al mosquitero, le pedía al, al, a un discípulo, entra y mira si no hay ningún mosquito para sacarlo afuera. ¿no? No. Y prueba para Dios. Solamente si te están picando en el acto, ahí sí te puedes defender. Pero del resto no. Entonces, ya saben. <ríe> La conciencia de Krishna habla de todos los detalles, ¿no? de todas las cosas. Eso es muy interesante. ¿Verdad? En el libro de Krishna se dice que. El Krishna terminación, un pancha y se llama. Sí. Que cuando, porque hay cinco, creo que dice el libro de Krishna, cinco maneras en que uno mata cuando barre, cuando hierve el agua. Sí, 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 así es. Sí. Pero como en esta época el sacrificio a con cantar Krishna, te protege Krishna de esos actos violentos e inconscientes, o sea, no lo haces a propósito. O sea, respira y hay bacterias, pisas si y hay algo en el piso, pues verdad. Sí. A y eso no es muy bueno fumigar. Bueno, una vez al año le dijeron ¿no? que los fumiguen es suficiente, no hay que o estar fumigando sí. a cada rato. ¿Hoy tiene la temporada de alacranes o al año? Bueno, alacranes y escorpiones está permitido matar. Según las escrituras, y serpientes venenosas también. Está permitido matar. Porque son animales muy dañinos. Te pueden hacer mucho daño, incluso matar. Una serpiente venenosa. ¿Cómo? Bueno, alejense de ellas, ¿no? O sea, si no las buscan, no, no se meten contigo, ¿no? Ahí en la ventana tengo un, un panal un que se están haciendo las avispas ah, ahí sí, okay. hay que evitar matar los árboles ¿no eh, se puede, trasplantarlos sería mejor idea, obviamente bueno, otros, ¿sí? sí pues hay que hacer lo menos violento posible sí. verdad, esa es la idea de hecho, Prabhupada se nos una vez con los devotos porque innecesariamente cortaron un árbol Papa dijo no, lo pudieron haber hecho de una manera que no tienen que cortarlo o sea hay El que buscar... ¿Ah? Sí, sí, pero estaba muy enojado con eso. Sí, sí, no, no, es, es importante evitar incluso cortar un árbol si no es innecesario, si no es imprescindible, pues, ¿verdad? Y los químicos hay que usarlos lo menos posible, ¿no? Esas cosas, pero... Yo camino en la mañana ahí en los campos y veo todo el mundo rociando las plantas con un montón de químicos. Es, eh, o sea, me explico. eso es Malo para la salud del ser humano también. Rapa critica eso en el Bata. ¿no? Sí, las están sufriendo mucho estos... sí, porque va, de hecho una crisis de, de que como rocían tantos químicos las abejas estaban muriendo porque iban a tomar de las flores y tenían un montón de químicos entonces. Se estaba muriendo a granel. Ellos? Sí, sí, había un, un problema de ecosistema grave, por ejemplo. ¿no? Por ejemplo, en Australia se les ocurrió la idea de traer sapos, no sé de qué lugar, de África, ¿dónde? para contrarrestar la plaga ¿no? de, de, que ataca las plantas. Y trajeron un montón de sapos. Y después se volvieron los sapos un gran problema porque se reproducieron como, como, como conejos y no había forma de, de, de controlarlo, se fue fuera de control. Entonces el ser humano quiere jugar a Dios y crea más problemas de lo que tenía antes. ¿no? El remedio es peor que la enfermedad, dice. Entonces ahorita esa, esa práctica de, de rociar químicos en las plantas comestibles, ¿no? está causando mucho daño ¿no? a las plantas y a la salud de las personas obviamente entonces pero la gente ignorante no sabe que se puede cultivar biológicamente sin echar esos químicos ¿Ah? se puede hay, hay formas naturales de, de proteger las plantas sin, sin dañar la salud de las personas bueno Muchas gracias Ila Pravo Patki. Gora Premanandí Ari.